0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата киберспорт» Подкаста, в котором я со своей точки зрения уже многолетнего фаната и зрителя киберспорта А также человека, работающего в этой индустрии Смотрю на последние события, которые прошли в мире И также обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас на этой неделе не очень много всего произошло, если честно Но все равно есть о чем поговорить Так что приступим И первая у нас новость Немножко не подходящая под название этого раздела Но просто ради нее отдельно делать обычные новости не хотелось В общем, стало известно о том, где пройдет четвертый мейджор сезона второго DPC по Dota 2 И этим местом стал парижский Диснейленд О чем ходили слухи в какой-то момент но потом, вроде как, все сказали, что да нет, это просто какой-то вброс, ничего такого не будет. Как бы, ну, то есть... ну и правда тогда многие сказали, что ну, наверное, да, как бы немножко странновато там проводить, но нет, по итогу действительно проводят в Диснейленде. Причем интересно, что проводит его китайская компания MDL которая до этого вне Китая вообще ничего не проводила. Это интересно. Что они решили переехать в Европу То есть могут у них какие-то проблемы возникнуть из-за этого Связанные с необычным для них регионом Ну и также интересная вещь, то что он пройдет с 4 по 12 мая А на эти даты все прогнозировали, что будет поставлен эпицентр Собственно говоря, потому что он до этого всегда проходило где-то в начале мая но нет, но похоже по слухам, которые все-таки ходят, последний июньский мейджор по доте, который будет в этом году, ну в этом сезоне, это будет как раз-таки эпицентр. И Валв, типа так довольны тем, что был до этого на эпицентрах, что они решили дать ему, так сказать, роль закрывающего сезон мероприятия, которое, так сказать, подведет для всего мира и станет, так сказать, финальным мировым турниром. Ну, помимо International, который пройдет в Китае, как бы для западной аудитории будет эпицентр Это возможно, и скорее всего, действительно так и будет Ну, потому что, по слухам, в Америке, как я понял, вообще ничего проходить в этом году все-таки не будет Что, на самом деле, довольно странно Ну, то есть, конечно, в Америке Dota не так популярна, но не настолько, чтобы вообще ничего там не проводить Но, как я понял, просто и организаторов нормальных не нашлось, кто готов там что-то провести Ну и я не знаю, что еще сказать про мейджор в Диснейленде. Он пройдет, как я понимаю, не в самом Диснейленде, а чуть-чуть рядом с ним, в специальной площадке Disney Events Arena, в которую вмещается 6000 человек. Она не находится внутри, поэтому не надо стоять очереди, что, наверное, у многих были какие-то вопросы, потому что очереди в Диснейленде известны тем, что они очень большие. Тут их не будет, потому что это хоть и в Диснейленде, но чуть-чуть сбоку от него. Ну и больше сказать не нечего, так что переходим к следующим новостям, уже к новостям именно индустрии. И следующая у нас новость, довольно неоднозначная, но интересная. Теле 2 оператор связи мобильной, объявил о том, что они запускают свою собственную киберспортивную платформу CyberHero, на которой можно будет, собственно говоря, транслировать игры, И участвовать в каких-то еженедельных турнирах При том, что интересно, для бесплатного доступа доступны только бесплатные турниры без призового фонда Просто на интерес, так скажем А если ты подпишешься на специальную подписку Киберпаф, которая у тебя забирает 5 рублей в сутки То ты сможешь принимать участие в турнирах с призовым фондом Соревнования будут проходить по мобильным играм, по хардстоуну, по Clash Royale и по PUBG Mobile И в целом, конечно, инициатива довольно интересная и может что-то из нее интересное вырасти Но, если честно, у меня очень большой скепсис по этому поводу Ну, как-то не знаю, мне кажется, ничего в итоге из этого не запустится Стримы тут, мне кажется, вряд ли вообще кто-то будет смотреть То есть максимум люди будут участвовать на каких-то турнирах и то, как бы ты подписываешься на вот эту постоянную подписку в 5 рублей в сутки Которую наверняка по опыту с остальными всякими мобильными подписками Очень сложно будет отключить Которая будет еще какую-нибудь хрень делать В общем, не знаю, у меня есть некоторые сомнения по этому поводу Но вообще сама по себе, конечно, инициатива прикольная Переходим дальше И у нас две новости про Cloud9 Для начала, Cloud9 заключила соглашение с AT&T Американский оператор связи Один из, ну вообще по-моему, самый крупный Оператор связи вообще в мире И одна из крупнейших компаний мира И они вместе с ним будут снимать документальный фильм Об игроках cloud Nine И также еще и TNT будет заниматься, собственно говоря Оснащением связи на строящейся тренировочной базе cloud Nine. Интересно на самом деле, почему так неожиданно cloud Nine привлек внимание Ну еще плюс там еще одно спонсора Следующая новость у нас будет Потому что, ну, они чего-то, по-моему, сверх в последнее время не делали Ну, то есть, у них есть средненький состав по CSGO У них есть неплохой, но не великолепный состав по ЛОЛу, У них есть, конечно, команда по Overwatch, которую многие, типа, инвесторы очень любят, потому что они чемпионы Но, опять-таки, они выступают под другим именем И я не уверен, что туда можно вносить, так сказать, логотипы TNT на, на их майке Так что, ну, не знаю, чем это связано. Видимо, просто американская команда, американские фирмы хотят куда-то инвестироваться. В общем, конечно, да, очень прикольное соглашение именно в том плане, что AT&T, такой гигант, тоже начинает спонсировать киберспорт. Но чем именно связано это с Cloud9, мне не очень понятно. И следующая у нас новость, собственно говоря, тоже с ними связана, потому что помимо AT&T, они также заключили партнерство с BMW. Их игроки будут сниматься в разных рекламных роликах, собственно говоря, для BMW BMW уже тоже какое-то время уже находится в киберспорте Для них это не первая сделка в этой области Но вот именно конкретно по сотрудничеству с командами Это для них первый опыт Интересно, что теперь все немецкие крупные автопроизводители уже находятся в киберспорте активно То есть у Mercedes-Benz есть соглашение с ESL и есть своя собственная команда SK у Audi есть команда Astralis и Origin, ну, не принадлежащие им, но э, с ними сотрудничающие довольно давно. И теперь еще BMW тоже приходит в киберспорт с Cloud9. Это тоже довольно прикольно, как бы. Я не просто не знаю, что еще сказать, то есть круто-круто. И следующая у нас, последняя новость из разряда индустрии. Стало известно о том, что Konami, японский разработчик-издатель и игр, построит новую киберспортивную базу в центре Токио. Тут будет 12 этажей, там будут и разные студии освещения турниров, и, собственно говоря, тренировочные комнаты, и какие-то секции, видимо, просто для людей, так сказать, с улицы. И магазин, естественно. В общем, такой огромный киберспортивный центр, можно сказать, торговый центр, только киберспортивный от канами. И на самом деле это интересно не тем фактом Не тем фактом, что они вообще строят этот центр И что такое будет А то, что он строится в Японии В Японии, в стране, в которой до этого киберспорт был каким-то очень особенным Каким-то своим То есть у Японии вообще все очень часто свое Ну и вот киберспорт у них был таким же, каким-то непонятным, каким-то очень локальным. Но вот в последнее время очень сильно стали японцы себя показывать вообще на мировой арене. У них и по Лолу команда неплохо себя показывает, у них по Rainbow Six Siege команда в четверку сильнейших в мире входит. У них вообще по многим дисциплинам, по CSGO тоже есть неплохая команда. И вот Япония начинает, наконец-то, в киберспорте выходить из своего вот этого вот какого-то закрытого мирка, В мировой киберспорт И вот этот центр возможно поможет В том числе Японии наконец-то Выйти на мировую арену Потому что задроты так сказать В стране есть Их очень много И талантливых людей тоже очень много Но просто они играют во что-то свое А вот возможно вот эти скажем Какие-то секции по более мировым играм Которые там будут помогут Молодым игрокам японским Стать очень крутыми игроками В популярной дисциплине На самом деле популярно, а не то, что у них там популярно Кстати, популярным дисциплинам у нас должен где-то на этой неделе Скорее всего, может быть на следующей, если очень что-то затянется Должен выйти спецвыпуск по самым популярным дисциплинам киберспорта Которые есть сейчас на западной, правда, сцене, не на китайской, но все-таки И надеюсь, он вам понравится Ну а мы на этом заканчиваем, в целом, наверное, с разделом новостей индустрии» Переходим к разделу решафлов Который у нас здесь скорее заключается в том Что это раздел слухов о решафлах Потому что ничего настоящего особо не произошло интересного Но вот зато слухи есть довольно занимательные Начнем с CSGO И тут появились слухи о масштабной перестановке в Mouth Sports Собственно говоря, уже и так понятно, что она там будет Потому что они убрали в запас до этого Крис Джей и Стика И тренера своего тоже И... Стали появляться слухи о том, кто же придет в команду Во-первых, появился слух о том, что в команду придет Керриган Которого до этого вроде как сватали в Envy. И я уже говорил даже об этом тоже тут в подкасте Что вроде как Envy хочет выкупить его контракт за 150 тысяч долларов Я тогда очень скептически к этому отнесся Потому что, ну, мне кажется, он себя не окупит Учитывая, что Envy и так слабая довольно команда Но вот в Мау мне кажется, у него больше шансов лучше себя показать Плюс, к тому же, Маус Sports. Ну, она, конечно, не богаче, чем это, Но, в общем, мне кажется, заработать они могут больше, чем Энди И помимо него, также еще в команду свату двух игроков Это, во-первых, Воксик, который в Hellraiser сыграл И это игрок Frozen Довольно, насколько я понял, неизвестный человек То есть, не особо он много где... Ну, то есть, он играл где-то, но особо на круп- в крупных командах не светился и также из команды, как я понимаю, должен уйти их текущий игрок Оскар. И итоговый состав команды, по слухам, должен выглядеть как Крис Джей, который вернется из инактива э, Робс, который уже есть. И но новички Керриган, Воксик и Фроузен. Это может быть интересная довольно команда. То есть тут есть хорошие игроки, тут есть опытный капитан Керриган. Здесь есть молодые задроты, есть опытные задроты. Может быть что-то из этого получится Я пока мне сложно сказать, но Выйдет состав не так плохо, как мог бы, скажем так Ну и на этом давайте закончим с CSGO Перейдем к доте И тут у нас появились слухи по изменениям в составе винстрайков У которых по слухам по сообщению от менеджера империи из команды должен уйти Айсберг и Ямич И вместо него придет в команду DM. И, возможно, кто-то еще Ну, то есть на позицию пятер- саппорта непонятно, кто придет Вообще, у винстрайков сейчас тогда, получается, если уходит Айсберг и Ямич В команде остается только Сайлент и Нон Грата И, если честно, вот если по этим изменениям Убрать Айсберга из команды, мне кажется, довольно логичным шагом Потому что, ну, игрок уже, на самом деле, стал играть довольно слабо Плюс он мотивацию, как я понимаю, потерял. Тренироваться, улучшаться и в общем, все такое. Почему я Ямиче из команды выгоняют, ну, скорее всего, он просто не влился в коллектив. То есть, мне кажется, по его игре конкретно особо больших претензий нету. Ну, то есть, э, претензий не больше, чем к остальным игрокам, скажем так. Но, видимо, характерами он не сошелся с игроками, и это единственное, чем я могу оправдать. И у них в команде остается Silent Нон Грата тогда. Если приходит dm окей, у них тогда закрывается позиция мидера Ну, скажем, хотя Диэм, ну, может на миде сыграть, да, окей У них остается две свободные позиции саппорта Куда кого возьмут-то, непонятно То есть я уже до этого говорил, что Флая скорее всего, в команду не возьмут Ну, то есть он сам, точнее, мне кажется, может в команду не вернуться А кого они возьмут-то, не особо понятно Также еще по тому же заявлению от Корбана Будет играть вместе Миша и АЛТВ То есть АЛТВ действительно уходит из OG В, него приходит, в команду приходит Анна, И возможно Миша и АЛТВ будут играть вместе в винстрайках Но тогда еще надо убирать из команды Сайлента получается Ну или Диэма и вместо него брать АЛТВ Вообще, мне кажется, сайлента из команды стоит убрать, потому что ну, я не вижу, чего он команде приносит То есть это игрок, который хоть и опытный, но он, во-первых, как я очень часто слышал, не очень э, активный в плане управления командой, скажем так Ну то есть он довольно тихий, просто сидит себе и играет И он по скиллу уже не настолько тащит, как когда-то он мог Поэтому взять кого-то вместо него, мне кажется, логичным шагом, но опять-таки вопрос, почему его и тогда изначально не убирают из команды, то есть, в общем, по винстрайкам много вопросов, что у них в итоге будет, успехов у команды нет, деньги у них есть, так что они в целом могут взять себе почти кого угодно, интересно посмотреть, что в итоге у них в команде останется и что у них в итоге получится. На этом заканчиваем с разделом, так сказать, новостей всяких. Переходим к обзору турниров. У нас, опять-таки, не очень много турниров прошло, два. Я их освещал у себя в канале в Телеграме. Буду дальше, ну, тоже продолжать их освещать, но, но новые турниры. Можете там подписаться, смотреть ежедневные какие-то мои мысли по прошедшим матчам, прогнозы по предыдущим. У нас, кстати, у меня в этот раз прогнозы получились очень-очень даже успешными на самом деле. Ну, давайте уже перейдем к самим турнирам. Первый у нас это Веск. На Весге, как вы можете знать, или не знать, не знаю, играют команды сборные, то есть мононациональные коллективы. Естественно, тут оказываются в преимуществе те команды, которые и так изначально мононациональные Ну, потому что вам не надо ничего менять у себя в составе То есть вы просто приезжаете уже к готовой командой, которая уже до этого тренировалась вместе А вот э, миксы обычно тут выступают не очень хорошо Только если, конечно, это не миксы из каких-то супер игроков Но тут таких особо и не было Хотя вот э, микс из очень крутых игроков в Австралии сыграл очень плохо Но давайте перейдем уже непосредственно к самому турниру Была у нас сначала групповая стадия по ней я лучше скажу просто по тем командам, которые хорошо выступили, которые выступили плохо В группе у нас вышли Украина, сборная Украины и Ехом. В целом ожидаемо Хотя Ехом, конечно, играли со своими вот этими заменами Которые, не знаю, они сами себя, по-моему, ими закопали немножко Но, в общем, вышли они тут, у них были очень слабые соперники была тут также в этой группе Team Master Но они мало того, что сейчас играют слабо Они еще играли с двумя заменами Непонятными вообще Поэтому их выступление тут оценивать Вообще смысла какого-то не имеет Ну а остальные команды, которые тут были Просто очень слабые В группе Б у нас с первого места вышли King Gaming В целом очень ожидаемо Я вообще он говорил до этого, что King Gaming тут наверное один из фаворитов Опытный коллектив С очень хорошими игроками Который приехал без замен Естественно, легко заняли первое место. Второе тут, к моему удивлению, на самом деле, заняли перуанцы из «Горилла Спрайт». А третье место заняли белорусы из «Немиги». Я, если честно, думал, надеялся, что выйдут белорусы вместо перуанцев. Ну, потому что они действительно неплохо шли. Но в самом сегодняшнем матче они не смогли выиграть. Из-за чего в итоге оказались на третьем месте. Тут также еще была команда Австралии, которая провалилась. Была команда Германии, которая провалилась Ну, у них, собственно говоря, у Германии вообще мало сейчас хороших игроков А у Австралии просто, видимо, очень это ядреный микс какой-то получился Который вместе не сыграл Группа С Тут первое место заняла команда TNC Они подробнее потом Но просто хорошая команда Уже тоже много игроков, которые вместе играют Второе место заняла сборная России команда Вайтов И играла она, если честно, очень фиговенько Ну, то есть... Она вроде вышла, но это явно не та игра, которая у них была в прошлом году Когда они просто всех рвали Тут, конечно, игра у них была послабее Кто из этой группы не вышел На самом деле, неплохие команды тут также были Не вышла Final Tribe Которая очень плохо сейчас играет на всех европейских квалификациях Но тут она себя показала даже довольно неплохо Не вышла команда Team Team это команда Айкс Майка американская, которая, она вроде бы, конечно, приехала сюда полным составом, но она, правда, очень слабая. Вообще сейчас американская сцена в Доте это что-то, это какой-то тихий ужас, если честно. Тут также еще была неплохая китайская команда, но о ней особо много говорить не надо, просто она плохо тут сыграла. И у нас есть последняя группа. Тут у нас с первого места вышли киргизы No Lifers. У которых, на самом деле, произошла одна замена, из-за которой они стали чуть слабее, но все равно себя показали очень круто. У них тут в команде есть из Империи Дрим, из Пангольеров Заяц, должен был быть из Навии Близи, но в итоге он не смог попасть сюда. Но все равно собрались те старые киргизы, которые у них и так были, это Шторм Штормкэт, это Пабер, это Наполеошка, и, собственно говоря, вот этим... На самом деле, это реально вот тот самый коллектив у них старый, который был Который стал когда-то в свое время MVP Revolution То есть вот Пабер, Близи, Наполеошка, Заяц, Штормкэт Все вот эти игроки, они в свое время уже вместе играли И тут они снова собрались и очень себя круто показали Заняли в группе первое место Второе тут у нас заняли бразильцы, которые... Ну, в которых состав... В чьих составе... Бразильцы, у которых в составе есть три игрока из Кеоса И еще два неплохих тоже бразильца из других команд В целом по именам команда выглядит неплохо И так она собственно говоря и сыграла, неплохо Не смогли тут выйти мистер геймбой Китайцы с очень странным, если честно, составом Но с неплохими именами Не смогли выйти канадцы потом ботом У которых были неплохие, кстати, игроки в составе Ну и все остальное тут неинтересно и дальше у нас начался плей-офф, и тут э, плей-офф, это вот, можно сказать, почти до самого конца был мой бенефис. Потому что я у себя в Телеграме предугадывал результаты матчей, и все результаты матчей, кроме последних двух, э, я смог правильно предсказать. Даже, казалось бы, не самые очевидные вещи, но я смог их предугадать. В общем, что у нас было первый матч играли китайцы против китайцев, Кин против Y-Home определяли сильнейшую команду Китая. Интересно, что обе эти команды На самом деле принадлежат одному владельцу Это два состава, по сути дела, E-Home'ов. Но по итогу сильнее оказались Кин Я этому не удивлен Потому что, ну, Ехоум, во-первых, они тут ехали Ну, они уже это сделали Но у них замена есть в виде Ксин Который играет вместо сломавшего руку Фейвьяна Они все зачем-то поменяли Керри на Энда И после этого стали играть довольно плохо А Кины тут, наоборот, приехали своим полным составом Так что, очевидно, они тут оказались сильнее В другом матче Украина играла с перуанцами, очевидно, достаточно легко тут Украина выиграла Хоть команда Украины мне не очень нравится, она не самая сильная У них много, так сказать, потерявших мотивацию игроков, потому что... Ну, я уже говорил еще раз, повторю, в общем, кто у них в команде У них есть Айсберг, который, опять-таки, как я уже говорил, потерял мотивацию играть нормально в доту У них есть Генерал, который уже полгода вообще не играет на просцене, потому что тоже ему это уже надоело У них есть Алоха Дэнс, который уже не играл в про-командах, по-моему, год год или два, и только стримит. У них есть Сема, который тоже довольно так посредственно сейчас играет в Пангалерах. И у них есть Ноу Ван, который пытался тащить всю эту команду. Собственно говоря, против слабых команд у них это получалось. Против перуанцев у них это получилось, как бы. Против сильных команд, естественно, у них шансов меньше. В следующем матче очень, на самом деле, нечестное получилось распределение. Но что поделать, Киргизы из Ноу Лайферс. Играли против сборной России Вайтов. Играли очень круто, смогли одну карту отжать. Но в итоге с счетом 2-1 выиграла все-таки сборная России. Несмотря на то, что она играла довольно слабо, она все-таки играла довольно хорошо. Чтобы обыграть киргизов. Ну а Киргиз на самом деле молодцы. Ну, то есть, они, правда, играли очень-очень круто. Если бы им попалась кто-то. Ну, попалась какая-то другая команда, попались условно ехом, мне кажется, они могли бы их обыграть. Попались бы перуанцы, они бы их обыграли, я думаю. Ну а тут просто немного не повезло И в последнем матче у нас играли ТНС против бразильцев И тут, несмотря на то, что вроде бы оба команды неплохие Все-таки ТНС, они э, играли и в группе получше, и по составу они посильнее Они тут, собственно говоря, и выиграли довольно легко Дальше у нас были полуфиналы, тоже я их предсказал King Gaming играли против Украины И довольно легко тут китайцы выиграли Собственно говоря, Украина тут вообще ничего не показала, как я, в принципе, и предсказывал а вот другой матч, который я смог предсказать, несмотря на то, что многие ставили на то, что будет другой исход. Это матч между сборной России и ТНС. Я сказал у себя, что, скорее всего, сборная России в этом матче проиграет. Так и случилось. ТНС их обыграли. Довольно, на самом деле, на первой карте легко, на второй были проблемы, но все равно у них все получилось. И в итоге у нас финал проходит китайцы и филиппинцы из ТНС. А в матче за третье место у нас происходит, так сказать, СНГ-дерби, Украина против России. Я в своем прогнозе изначально на этот турнир сказал о том, что будет такой матч Украина-Россия за третье место. И я предсказал, что тут выиграет Украина. Вот тут я единственное ошибся, потому что Украина первую карту себе взяла. И я тут думал уже, ну вот все, наконец-то, так сказать, я все предугадываю. Но остальные две карты в борьбе, но все-таки выигрывает сборная России. Украина занимает четвертое место, Россия третье. Конечно, мне кажется, это результат, которым ни та, ни другая команда не довольна. Они сюда приезжали играть в финале, но по их игре это то, что они заслужили. Ну, то есть, выше этого они недостойны быть, они плохо тут играли. То есть, сборная России очень сильно тут кичилась о том, что они тут приехали побеждать всех и вся. А по итогу играла очень слабо Ну, знаете, она играла как Virtus.pro, которая играет без желания Ну, вот как, как Virtus.pro играла на недавнем ESL Нет, на MDL, который играл, То есть, когда она, ну, так играет Типа, она обыгрывает слабые команды просто на скилле А против сильных она не особо стараясь уже выиграть не может Тут, например, то же самое было То есть, э, ну, в общем, не знаю, почему так расслабно подошли игроки из Virtus. Virtus.pro но и финал у нас тут был, King Gaming против TNC, я предсказывал тут победу китайцев, но по итогу у нас сильнее тут оказались TNC, что сказать, ну просто на самом деле TNC тут были намного сильнее, то есть меня китайцы немного разочаровали в этом финале, но что поделать, такова жизнь иногда, все-таки ты не предугадываешь абсолютно все Но китайцы играли Тут они играли, если честно, плохо То есть до этого они играли очень командно Мне это очень нравилось Но в финале как-то у них эта командность пропала Может быть, волнение, может быть, TNC Просто не позволяли им играть как-то вместе Взаимодействовать Но, в общем, по итогу у нас на турнире Побеждают TNC Забирают себе полмиллиона долларов 500 тысяч Уже, по-моему, во второй раз Я сейчас посмотрю По-моему, первый веск 2016 года, по-моему, тоже забрали TNC. Да, TNC забрали самый первый веск. И теперь они снова на нем побеждают. Это довольно круто, ну, то есть, мне кажется. TNC, такие, так сказать, постоянные победители. Но о чем мне хотелось на самом деле поговорить, это как раз-таки о составе TNC, потому что э, мне кажется, что вот текущий состав TNC он настолько силен. Что основному составу Ну то есть организации вообще TNC э, Стоит подумать о том Чтобы подписать его себе как основной Почему? Ну то есть почему у них вообще сейчас э, Что у них сейчас происходит? Э, TNC сейчас собирает Ну как бы уже полгода играет со своим как бы составом Но играет не очень успешно То есть они иногда проходят на какие-то турниры Но играют там довольно посредственно э, Что у них случилось? Почему они стали играть намного хуже чем раньше? Из команды у них ушел Рэйвен, и с позиции тренера ушел Эйю. Они перешли в команду Латак. Команда Латак, которая тоже по именам супер крутая, то есть. Но что ТНС без особых успехов, что Латак вообще без вообще каких-то успехов в последнее время. И мне кажется, если вот эти игроки готовы играть вместе, а возможно по этому турниру они готовы играть вместе, и у них нет никакой особой ссоры, я бы очень хотел, чтобы вот этот состав ТНС, который играл здесь Он по итогу стал основным составом TNC, потому что, мне кажется, и игрокам, которые играют в латаке, и игрокам самих TNC, э, хочется все-таки побеждать. И вот таким составом они могут побеждать. Э, Составы, которые сейчас есть у TNC и у латака, это команды, которые не побеждают, это уже известно, они уже полгода пытаются победить, не могут. И вряд ли что-то изменится, если они уже полгода ничего не могут сделать. А вот если собрать такой состав, мне кажется, все у них может получиться В общем, я теперь жду от TNC, что они все подпишут Снова вернут Рейвена, снова вернут AU И таким составом снова начнут всех бахать, скажем так Ну и на этом, наверное, заканчиваем с Везгом. Тут особо, что сказать, сложно и в целом все довольно предсказуемо Ну, то есть, действующая команда King Gaming очень сильна Действующая почти полностью Команда России Это Pro плюс один Афонин сильно как бы TNC Которые ну это команда Плюс у них игроки которые раньше играли В команде они сильны. как бы То есть э, все в целом ожидаемо Получилось по результатам И переходим к следующему Турниру на котором результаты Поинтереснее но сам турнир Мне честно понравился меньше Это у нас StarLadder Это у нас Minor и что про него можно сказать Турнир на самом деле, по моему по итогу мнению Получился довольно тухленьким Каким-то неинтересным, без искорки как-то что ли Ну то есть, каким-то пресным очень получился Изначально вообще с ним были проблемы, я дайте быстро расскажу В общем, какая была проблема, на турнире участвовали 9 русских игроков Это полностью состав All But Gold Это три игрока из Гамбитов Это один игрок из OG и ЛТВ И их всех не хотели пускать на турнир Потому что турнир проходит в Украине В Киеве Ну, на Киев-Киберспорт-арене И всех русских не пустили сначала в страну Два дня они пытались туда попасть На второй день или на третий уже это получается Они смогли все-таки попасть в страну Въехать Это случилось там за... Пол дня где-то до самих матчей, от этого ожидалось, что команда будет играть очень плохо, но по итогу так не получилось, но вообще в целом как-то у меня не очень впечатление остается этого турнир, но давайте по очереди поговорим во всех матчах, потому что, ну и там уже я скажу, почему у меня такое чувство появилось, в общем, группа А на самом деле довольно слабая, как мне кажется, по составу в итоге получилось, то есть Тут есть команда Envy, летающие пингвины, ну такая себе, которая там каким-то чудом прошла эти квалы вообще Состав Foldbot Gold, который вообще не должен был проходить СНГ-квалы, но как-то он прошел их Состав OG, которые играют, ну как-то так себе в последнее время Состав Royal Nova Give Up, который тоже как-то прошел каким-то чудом непонятным из-за того, что Вичи Гейминг и Тимастер почти самоуничтожились неожиданно, в общем все, как, все как-то не то было в этой группе, и результаты я тоже тут вот, вот здесь. Я полностью провалился в своем прогнозе в Телеграме. Я сказал, что из группы выйдут OG и Royal Never Up, а они в итоге заняли последние два места и не вышли из нее. Royal Never Give Up вообще играли просто ужасно, то есть они проиграли и команде Envy, они проиграли OG, Почти без каких-то проблесков Ну, то есть, чуть-чуть они где-то показывали неплохую игру Но, если честно, играли они просто ужасно Ну, то есть И OG тоже, на самом деле, мне кажется Могли, могли проходить со второго места Они первый раз э, в очень тяжелой борьбе проиграли Алдам И второй раз в очень тяжелой борьбе тоже проиграли Эм, Алдам. Чуть-чуть им не хватило, что в первой, что во второй игре, чтобы выиграть Но результат, как бы, нам известен OG занимают третье место, вылетают с турнира. Очевидно теперь, что они точно будут делать замены, и с ЛТВ они точно играть не будут дальше. То есть это уже до этого было понятно, что они снова за счет Ану. Но, знаете, был надежд, что а если они вдруг выиграют на миноре, то тогда, возможно, они оставят у себя и ЛТВ, и, типа, и решат, что, ну, может быть, все-таки с ним не так плохо. Но а после такого результата очевидно, что они будут менять состав. А по тем, кто прошел, ну, летающий пингвин это просто как бы обычная команда Envy, которая не сильная, не слабая, просто средненькая команда, которой просто тут повезло выйти. Алды, Алде это вообще какая-то команда Парадокс, не знаю, то есть она играет, ну, так себе все время, э, но каким-то образом у нее получается выигрывать. И группа Б тут было поинтереснее. Тут есть мой один тоже провал. Э, потому что я скажу. Ну, то есть, кто тут вообще были? Тут были китайцы Вичи Геймин, которые играют неплохо. Тут были Гамбиты, которые играют с заменой. Вместо фонина у них ФН, потому что Афонин уехал играть на Веск за сборную России. Тут есть перуанцы Demolition Boys, про которых мы рассказывали. Это вот та самая Team Odd, которая лишилась своих СНГ-владельцев, скажем так. И это индонезийская команда Бумайди, на которую я возлагал много надежд. И по итогу, видимо, зря. Потому что Бумайди тут заняли последнее место в группе, не показав вообще ничего Гамбитом они слили А дальше с перуанцами, они вроде играли не так плохо, но тоже по итогу проиграли И честно для меня тут самое главное разочарование, это именно Бумайди Потому что что провалится районного Гевап, я предполагал, что провалится провалится OG Я предполагал, но вот что так плохо будут играть Бумайди, я не мог представить У меня была вера в этих парней Мне казалось, они могут стать новой, так сказать Большой силой В Юго-Сочной Азии, но похоже нет Похоже скорее вот эти ТНС Если они сделают себе состав Как на Весге, они будут третьей командой Азии После Фнатиков и Ну и, что сказать, в общем Бумайди тут проиграли всем Третье место тут тоже Вполне ожидаемо заняли перуанцы Играли они нормально Но просто как бы нормально Не хватает для того, чтобы выйти из такой группы из группы А, кстати, возможно, они бы смогли выйти То есть из группы Б вряд ли Потому что тут есть две самые единственные, на самом деле, играющие на этом турнире команды Это Вичи и Гамбит Все остальные не играют в доту Все остальные делают что-то непонятное Собственно говоря, Вичи играют хорошо Они заняли первое место Гамбиты играют похуже, они заняли второе место Все ожидаемо И дальше плей тоже очень-очень предсказуемый Я его полностью предсказал у себя в Телеграме Но тут это было не сложно Вичи Гейминг легко побеждают Алдов. Гамбиты легко побеждают пингвинов. Все команды из группа вылетают, в принципе, ожидаемо. И у нас финал Вичи гейминг против гамбитов. Где гамбиты уже в этот раз не показывают абсолютно ничего. И Вичи их легко, без шансов 3-0 уничтожают. Проходят они на мажор. Но знаете, вот вы сами могли понять по моему рассказу, что у меня какой-то такой, знаете, нет какого-то восторга от этих игр. Потому что у меня реально нет восторга от этого турнира. Он, я уже писал тоже у себя в Телеграме, и тут уже пару раз это проскакивало. Турнир какой-то очень неинтересный. Ну, то есть тут 8 команд, из которых 6 команд не играют в Доту вообще. Ну, то есть, ну как, они играют в Доту, но... Ну, не даже так скажу, они играют во что-то другое. То есть они во что-то играют, но это не похоже на ProDot. То есть тут единственные две нормальные команды были, это Gambit и Vichy. Гамбит играли так себе, но просто они играли хоть как-то, поэтому их хватило пройти дальше Что у всех остальных это вообще был какой-то на самом деле ужас Вич тут единственные, кто играли более-менее нормально, поэтому они и выиграли Если вот от прошлого минора, который был в Бухаресте, оставались очень крутые впечатления Там были очень крутые матчи, очень крутые результаты И вот там тоже был финал Гамбит против китайской команды и там тоже выиграли, конечно, китайцы, но там это был зажигательный финал. Там были супер крутые home которые себя потом на мажоре показали очень здорово. И были гамбиты, которые неожиданно всех начали рвать, которые по лузерам шли и всех выбивали, всех грандов. то есть. И это был крутой турнир, это были крутые команды, которые играли на уровне, условно говоря, топ-8, ну ладно еще, может быть, топ-12 мажора. То есть это были очень крутые команды. А здесь вроде финал похожий, тоже как бы китайцы и тоже гамбиты, но играли средники гамбиты против нормальных вичегейминг, то есть это не поражающее сознание команды, то есть не знаю как-то то ли квалификации как-то получились плохими из-за этого такие команды тут обрались, то ли просто у людей какая-то зимняя спячка и они условно говоря сейчас думают об Инте, ну то есть скажем осенью команды все еще играют надо сказать задоре. Дальше зимой команды у Сонгаря отдыхают И весной уже включаются полностью, ну, полностью все силы вкладываются в подготовку к интернешнлу Может быть из-за этого сейчас, так сказать, такой п- период перерыва условного Между двумя интернешнлами Команда сейчас играет как-то расслабленно Ну, в общем, не знаю, тут очень-очень, плохо, очень-очень плохой был турнир по игре В общем, да, не знаю, что еще тут сказать очень много я уже тут слов каких-то одинаковых наговорил. Но, в общем, думаю, мысль вы мою поняли. На этом заканчиваем с StarLadder Minoru. На мажор у нас проходит Witch Gaming. Собственно говоря, о мажоре мы дальше и поговорим. Он стартует на следующей неделе. Будет проходить в Стокгольме. И вот тут уже, я надеюсь, будет игра поинтереснее, конечно. Давайте я... У нас еще нету групп. Насколько мне известно на данный момент Да, групп еще нету конкретных Поэтому я не могу сказать по прогнозам Именно по результатам групп Я у себя обязательно в Телеграме Напишу прогноз по ним, когда они будут Так что можете там подписываться И где-то, в четверг вам начинается турнир То есть где-то во вторник-среду Завтра уже, я думаю, будут Прогнозы конкретно по группам Мое мнение И в общем, что у нас тут По командам Просто пройдемся пока же, скажу свое мнение Первая команда, ну, по списку пойдем по ликвипедии В общем, Нипы не играют нормально Мне кажется, они могут войти в восьмерку Хотя, если честно, есть по поводу них Какое-то сомнение, не знаю, в общем Секреты, секреты, мне кажется Могут этот турнир выиграть А могут вообще ничего не показать, потому что Они уже мажор выиграли, они уже на интернешнале Им как бы ничего не надо Но если они будут играть как могут То они тут должны, мне кажется, побеждать Ликвиды тоже вот мой на самом деле претендент на победу Они впервые поехали на мажор в полном составе Без замен, без всего такого И мне кажется, тут они должны, в моем на самом деле мнение, выиграть То есть я думаю, этот мажор выиграют Ликвиды Потому что им надо завоевывать себе поездку на International. Они до этого уже, ну, играли, но так себе А вот сейчас надо себя показывать Они очень круто играют на турнирах, где они играют И мне кажется, тут они должны побеждать Pro, я думаю, тут они сыграют так себе Я думаю, топ-4 в лучшем случае у них будет Потому что команда сейчас как будто какая-то разобранная, расслабленная То есть Рамзес играет плохо Паша играет так себе, Роджер играет так себе Но One вроде старается, но тоже так себе все получается В общем, не знаю Pro, мне кажется, на этом турнире провалится Но, возможно, потом они соберутся Нави Нави топ-12, может быть, смогут взять, я не знаю. То есть, мне кажется, она довольно слабая, если честно, команда то есть. Я, конечно, не видел ее где-то уже несколько месяцев, но мне кажется, не все у них будет нормально, они так себе выступят на этом турнире. По СЖЛ ну, топ-8, наверное, возьмут. А что-то больше, я сомневаюсь, если честно, у них у них нет мейби, у них вообще игра так себе шла, и без мейби тоже, в общем. Мне кажется, PSG LGD здесь, конечно, не смогут себя показать супер круто, хотя сама вся команда очень крутая. Ехом home самоуничтожились после Чунцинского меншера. Если бы они остались в том составе, который у них был там, в Чунцине, я бы сказал, что эта команда претендент, возможно, на топ-4. А в текущем составе, ну, топ-12, возможно, возьмут, не знаю, в общем, как-то так. King Gaming, если бы они выиграли на Весге, Если бы они в финале показали такую же игру, как до этого Я бы сказал, что King Gaming это мой главный китайский фаворит То есть я бы сказал, что они тут наверняка э, войдут в шестерку Сильнейших точно Но а так, по итогу, мне кажется Ну, в шестерку, возможно, войдут, может быть, топ-8 Ну, то есть я уже много, конечно, дал топ-8 командам Но, в общем, King Gaming могут себя неплохо показать Fnatic Fnatic тоже очень сильная команда Могут себя неплохо показать а могут довольно далеко зайти, мне их игра нравится. Минески, Минески, я думаю, ну они хорошая сильная команда, но тут очень много других сильных команд, они не смогут себя прямо невероятно как-то показать. Где-то в серединке турнирной таблицы в итоге останутся. ЕГЭ, ЕГЭ до этого с заменой сыграли лучше, чем с Сумаилом, когда у них игрался CNC. Что по ЕГЭ, ну, они, думаю, нормально сыграют Ну, то есть, но чего-то невероятного от них я тоже вряд ли ожидаю Джей Шторм, ну, это команда последнего места Скажем так, это очень слабая команда, которая почему-то проходит Форвард Гейминг, следующая команда тоже американская И вот тут я не знаю, то есть У меня такое чувство, что это тоже команда последнего места Но, правда, будет обидно, потому что до этого Когда Форвард Гейминг занимал последние места, они играли на позицию на порядок выше. Тут же они в последнее время играют очень плохо и мне кажется, они опять займут последнее место. В общем, как-то так. Хаус Еспорт, бразильская команда, я думаю, последнее место, как бы тут сложно что-то еще о них сказать. Инфомас, перуанцы, которые себе взяли американца Мейсона в команду, я думаю, тоже это последнее место. Ну то есть, вот я сидел у четырех команд последнее место. Это Джей Шторм, Инфомас, Хаус и Форвард Гейминг. Это вот мои четыре претендента на последнее место. И также еще у нас с Минора прошли Вичи Они, возможно, зайдут в топ-12, я не знаю. Ну, то есть, это средненькая команда. Она не будет тут так же ярко играть, как играли Яхоум в Чунцинском мейджоре. Просто, ну, нормально сыграют. Скорее всего, топ-12 займут. А что-то дальше я сомневаюсь, если честно. Хоть такой у меня получился прогноз по мажору. Ну, то есть, как не В общем, я ставлю на то, что тут победят ликвиды То есть, без пока результатов, каких-то без групп Ставлю на то, что тут ликвиды Всех порвут Как-то так И на этом закончим с дотой И дам коротенький, маленький, быстренький прогноз По весгу Который будет еще дальше идти Весг по CSGO Там еще проходят другие весги Но, если честно, мне они не особо даже как-то интересны Ну... Пройдемся лучше по ксб, мне кажется, тут интереснее всего Тут у нас есть хорошие команды, собственно говоря, как я уже говорил до этого На везге побеждают команды, которые уже до этого играли вместе Миксы тут побеждают очень редко Кто у нас тут есть из хороших команд, которые уже играют? У нас есть фнатики, которые хоть провалились на мажоре, но могут себя неплохо показать У нас тут есть мибр которые, мне кажется, тут главные фавориты, потому что, ну, это единственная нормальная команда, которая тут есть. Есть Team Russia, в которой куча игроков из разных команд, и, мне кажется, они ничего хорошего не добьются. Есть команда Украины, которая еще даже хуже, чем команда России, тоже, я думаю, ничего у них не получится. Есть поляки Agoya Sports. Мне кажется, они могут куда-то зайти, но просто за счет того, что они сильнее остальных, но не сильнее так в целом. То есть, так это не очень сильная команда, но Куда-то зайти они могут в, деле, в топ-8 Велианс вроде бы неплохая команда Но проблема в том, что здесь у них играет монголо-национальный коллектив А не их настоящий состав Поэтому от них вряд ли чего-то тут жду Вообще, кстати, по идее Велианс вот сейчас очень неплохо начинают играть в CSGO И на разных тир 2 турнирах они сейчас очень здорово всех обыгрывают Но об этом потом поговорим, когда они закончатся И когда у нас будут результаты Тут есть G2 с французами И мне кажется, это тоже один из фаворитов есть оптики, тоже со своим датским составом, тоже они могут неплохо себя показать Есть болгары из Виндиго, которые до этого неплохо играли, но сейчас они, если честно, стали играть довольно слабо И мне кажется, ничего не особо не добьются Итак, в целом, по-моему, больше особо тут команд и нету Ну то есть есть много команд, есть какие-то игроки Которые где-то иногда светятся Ну то есть, есть еще вот состав Бразильский Imperial E-Sport Из неплохих бразильцев Могут они что-то показать в целом Ну, непонятно тоже, чего от них ждать В общем, как я скажу Как я тут думаю э, На турнире победят Мибор У нас есть группы, кстати? А, ну есть, но еще по ним ничего непонятно Ладно, в общем Победят, я думаю, Мибор Второе место, я думаю Займут Mm. Сложно Ну, короче, четвертое место займут оптики, это точно э, Второе или третье место займут фнатики или джиту Мне сложно сказать, кто из них сильнее Ну, то есть у фнатиков будет наверняка желание победить после провала на мажоре А джиту вроде бы как смотрелись сильнее на этом мажоре Но кто из них в итоге? Ну, я скажу, что джиту второе место, фнатики третье место, в общем, четвертое оптики и еще в топ-8 будет, наверное, сборная России, будет Аго, э, будут, наверное, вот эти бразильцы Империал и, наверное, наверное, Украина будет. Хотя, может быть, еще будет Виндиго. В общем, вот мой прогноз. Как-то. Так, ну, собственно говоря, на самом деле я уже немножко с... с Аго я немножко неправильно это говорю, потому что Аго точно будут в топ-8, потому что уже там у них известно, у них из группы две команды ушли. Поэтому мибра AGO уже напрямую проходит, но даже если бы, так сказать, не было этих результатов, я бы сказал, что Аго должны в топ-8 входить тут. В общем, как-то так у нас получается по Весгу. Не очень много, как видите, всего произошло за эту неделю. Спасибо всем, кто слушал. У нас есть подкаст во многих самых разных местах. Есть подкаст в по iTunes, есть подкаст в Вконтакте теперь. Есть у нас подкаст на разных других приемниках подкастов, собственно говоря, которые ловят фиты из iTunes. У нас на этой неделе должен выйти довольно крутой спецвыпуск, как мне кажется. Так что подписывайтесь, следите, когда он выйдет. Хотя, наверное, вы и так, возможно, о нем услышите, я не знаю. ночью. посмотрим в итоге, как что получится. Ну и спасибо всем, кто слушал. До следующей недели. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Спасибо и пока!